Som prenumerant på Dagens Industri hänger du med i den senaste digitala tekniken, techbolagen och investeringarna. Bli prenumerant idag på di.se/poddebjudande. Från DI Digital. Det här är Startup Stories. Tack så hemskt mycket Lena Apre. Det var fantastiskt. Vi vet att vi gjorde en bra förlust. Vi hade planerat för att göra en bra förlust. Spotify byter kontor här i San Francisco. Vi visste faktiskt inte riktigt vad bitcoins var. Svenskan Carl Pei tar sin smartphone OnePlus till USA. Revanche är underskattad som drivkraft. Det är oerhört effektivt. Visa dem! Det är fredag, det är Startup Stories, det är Digitals intervjupodd med bolagsbyggarna inom den svenska techsektorn. De berättar sina historier om när saker gick bra och när saker gick snett. Och den här gången ska vi prata extra mycket om självkörande bilar. Det blir lite temat för dagen. Jag heter Jonas Lejonhuvud och är reporter på DI Digital. Idag ska vi höra min intervju med Jan-Erik Solem som är vd och medgrundare på Malmöbolaget Mapillary. Vi skriver ju ofta om dem på det digital Bolagets kartor och trafikbilder används ju bland annat för att träna upp den artificiella intelligens som styr självkörande fordon. Om man ska ta något visuellt exempel så tänk dig en gatuvybild eller mängder med bilder av mängder med gatuvyer i hela världen. Och så tänker vi oss att på en så finns det en vit hund som springer över gatan med lite vit snö i bakgrunden. Det vet ju vi att det är ju en hund lika mycket som en svart hund som springer i stadsmiljö men för bilsensorer och för datorer så är det inte lika lätt att förstå det men om man då tittar på hundratusentals bilder av hundar i olika miljöer så kan man förstå vad en hund är och förstå att det här är ett särskilt typ av objekt och en hund är inte samma sak som en människa och det kanske är bra att veta då om man är en självkörande bil till exempel. Vi pratar lite om det och vi pratar om hela Mapillaries resa, det bolaget startade ju 2013 tagit in pengar från Niklas Sänströms Atomico, Silicon Valley, Sequoia och en massa aktörer i bilbranschen och kartbranschen. Mapillary har ju kunder som Toyota, Audis dotterbolag AID och bildelstillverkaren ZF. Vi pratar om detta och uh, lite om framtiden också för självkörande bilar i slutet av den här intervjun. I början lär vi även känna Jan-Erik Solem som är en av Malmös eh, mest tongivande techprofiler och har en lång bakgrund inom bildanalys. Han startade bolaget Polar Rose som han sålde till Apple några år innan den här Mapillary-resan. Han jobbade även på Apple i tre år. Välkommen till Stockholm Jan-Erik Solem. Tack så mycket. Hur känns det att vara här i huvudstaden? Ja, men det är bra, det är slask och mysigt som vanligt. <laughs> är det bara bättre väder nere i Malmö där du kommer från? Ja, ja mycket bättre. Ja. Ja, jag ber om ursäkt för det, men varför är du här? Är du, ska du, har du något hemligt uh, uppdrag? <laughs> Nej, inte så mycket hemligt uppdrag. Uh, vi har lite möten i stan uh, med en del företag som vi jobbar med och uh, sen har vi en del kollegor faktiskt som sitter i Stockholm. Kan du avslöja någonting om vilka ni träffar andra bolag eller så? Uh, nej. <laughs> du, du reser väl en del antar jag i, i jobbet. Uh, Mapillary jobbar ju bland annat mot uh, den internationella fordonsindustrin. Mm. Var, var brukar du vara? Jag, jag gissar München, Detroit, Kina, Göteborg. Har jag uh, rätt? Har jag fel? Du har både rätt fel. Nej, <laughs> uh, det, det är mycket USA. Uh, jag är i USA i alla fall en gång i månaden. Uh, och det är oftast Bay Area. Mm. Uh, och ibland så är det så att även bilföretag som har sina kontor på andra ställen får man åka till Bay Area för att träffa de som Just sysslar det. med ja, självkörande teknik eller, eller några av de här eh, forskningsprojekten som de har. Då sitter de ju oftast i lab i, i Silicon Valley. Volvo har väl något sånt Just och det. BMW också kanske. Vilka ja. andra fordonstillverkare finns där på plats? Ja, i princip alla. I princip alla. Volvo och BMW har ju kontor i Mountain View med sina forskningsavdelningar, båda två. Mm. Kan det hända att du sitter och pratar svenska där i Silicon Valley med, med någon i fordonssektorn? Nej, det tror jag inte. <laughs> ja, vi ska inte nosa för mycket. Um, Mapillary har ju byggt en slags um, crowdsourced bilddatabas mm. med gatuvyer sedan starten 2013. Ja. Vi har ju rapporterat om det ganska länge och i början så visste man inte riktigt vad det här skulle vara till för man tyckte att det var häftigt. Men nu så känns det som att uh, den här bilddatabasen är kanske till störst nytta för bilindustrin för att liksom användas inom självkörningsteknik och sådär. Är det så eller skulle du säga? Um, ja, man kan säga så. I alla fall när man tänker, om man tittar in i framtiden så är det ju, är det ju definitivt så. Så att vi ser ju att fordonsindustrin både 
autonoma kartor men också själva perceptionssystemen som ska lära bilen att känna igen vad som finns runt omkring. Det är ju någonting som växer väldigt snabbt just nu. Så att om man tittar framåt så är det definitivt fordonsindustrin är ju en viktig applikation av, av Mapillary. Eh, det vi gör är vi egentligen då att vi digitaliserar världen. Vi bygger en tredjemodell av hela världen och vilka objekt som finns på varje plats och hur det förändras över tid. Och det är ju viktig information för, för städer, det är viktig information för kartföretag att man kan göra det här på ett skalbart sätt. Men eh, fordonsindustrin är snabbt växande, absolut. All right, så kunder, smarta städer inom citationstecken. Ja, precis. Och våra kunder är ju primärt i tre kategorier. Så det är kartföretag, det är städer och det är bilföretag. Hur många foton har ni i den här bilddatabasen? Så idag ungefär 470 miljoner, tror jag, ja. ungefär just nu. I hur många och länder? I, I princip alla länder. Ja. Ja. Och vem är det som tar bilderna? De som tar bilderna, det är alltid från individer. Det är olika intressegrupper, det är städer, kommuner, hela länder. Det är alla våra kunder och en del av våra samarbetspartners också. Och... Är det, är det bilarna själva nu? De är utrustade med kameror fram och bak och tidleds och sådär. Kommer fotorna från fordon nu mera till stor del? Eller? De kommer ju eh, ofta från folk som kör runt med fordon. Från folk som kör med en smartphone, en actionkamera eller någon form av kamera monterad på eller i bilen. Så att sensorerna som sitter i fordonen är inte uppkopplade idag. Och de Men, som hjälper er med databasen får de betalt eller gör de det för skoj? Eller hur? De får inte betalt, nej precis. Men det intressanta här är att de har ju drivkraften och de har motivationen till att göra detta för att det hjälper dem att lösa ett problem som de inte kunde lösa tidigare. Mm. Det är bartersystem helt enkelt. <laughs> ja. <laughs> Vi ska snacka lite mer om Appleary och specifikt om självkörning och höra lite vad du tror om framtiden för branschen för självkörande bilar och sådär. Senare intervjun tänkte jag. Men det här är ju Startup Stories så att vi vill lära känna dig lite gärna också. Mm. Och då kan vi väl börja lite från början. Du är uppvuxen i Malmö, eller? Ja. Berätta, hur var, hur var du som tonåring? Du växte upp i ett akademikerhem. Ja, det gjorde jag. Pappa är hjärtkirurg så att jag växte upp på sjukhuset kan man säga. Mm. Han... Han var så en driven person så han var ju mycket i labbet och forskade och gjorde grejer så att jag tillbringade rätt mycket av min uppväxt på sjukhuset i Lund. Okej, okay. uh, vad gjorde du mer uh, som, som ung? Jag har förstått att du spelar musik och sådär, punkband ja. eller mm. någonting. Ja, gjorde jag. gjorde jag. Spelar bas som uh-huh. är det sista, sista instrumentet som blir utdelat. Vad drömde du om att göra när du var sådär 17 år ungefär? Alltså 17... Alltså då var jag ju redan inne på eh, programmering, matematik, mm. att, att jobba med någonting tekniskt, jobba med någonting åt det hållet. Då mm. hade jag eh, gett upp mina planer på att bli läkare tror jag. Och mm. liksom, då var jag redan inne på det spåret. Tidig med att bestämma inriktning låter det som. Mm. Eh, och till att börja med så var det en bildanalys eller var, berätta, hur, för det var väl det, det första du gick mot då? Mm. Ja det kan man säga, så att jag, jag började plugga på eh, tekniskt i Lund. Och eh, ganska tidigt så kom jag in på en inriktning som de hade där då på, på matteinstitutionen där jag hängde en hel del. Eh, som var liksom mot bildanalys och, och jag fastnade direkt för det här att jag hade matematik, det hade programmering och det visuella i ett och samma. Så att jag började läsa lite kurser och sen insåg jag att det här var det, det, var det jag gillade. Och detta var då slutet på 90-talet så jag har ju liksom varit i det spåret nu i, i 20 år kan man säga. Tänkte du att eh, du skulle förändra världen på något sätt? Eh, vad tänkte man att bildanalys skulle vara bra för då? Det var ju ganska så här, ska man inte säga enkla applikationer, men det var ju, ja, heta bolag på den tiden var ju så att det kom Precise Biometrics i Lund till exempel, där jag gjorde mitt examensarbete på att eh, jobba med fingeravtrycksbilder. Mm. Och det kom liksom en, en del sådana där eh, bolag som startade teknik med, med bildanalys. Det var en sån här smart penna som hette C-Technologies, Anoto blev det sen. Mm. Där, så det var ju rätt så, så att snäva bildanalysproblem, men det kom liksom industriella applikationer där man kunde liksom sitta som ensam person eller som ett litet team och faktiskt bygga riktiga lösningar själv. Och det tyckte jag var väldigt intressant. Du utbildade dig så startade du ett bolag ganska tidigt. Ja, jag gjorde det. Alltså, och även redan under mina studier så hade jag en liten konsultverksamhet vid sidan av där jag gjorde beräkningsmodeller och mm. lite konsultuppdrag. Så att jag hade liksom bolagstankar ganska tidigt 
Men sen så när jag började doktorera då i bildanalys så jobbade jag med en... Jag hittade på lite nya algoritmer för att rekonstruera formen av någonting när man hade liksom statistiskt underlag för hur de här grejerna brukar se ut. Och jag halkade in på ansikten där då för att det visade sig att det fanns en del datasätt med 3D-ansikten då som jag kunde jobba med. Så då startade jag ett ansiktsigenkänningsföretag på den tekniken. Mm. Eh, ungefär halvvägs in i mina doktorandstudier. Hur gammal är du då ungefär? Ja, men jag tror jag var ungefär 28 år gammal då när jag startade bolaget. Och det här är alltså det som blir Polar Rose, eller du kallar det för det? Eh, ja, eh, första året så hette det eh, någonting annat som var väldigt tekniskt och nördigt. Men eh, vi bytte snabbt till Polar Rose. Du ska ju sälja det här bolaget till Apple så småningom. Och mm. det är något som vi ofta nämner när vi skriver om dig. Mm. Eh, för det är ju alltid imponerande att ha sålt ett bolag till Apple. Berätta, hur gick den resan till i korta drag? Eh, ja, alltså i kort så... Vi byggde ju fantastisk teknik. Alltså var en ansiktsigenkänning då som till slut efter några års utveckling körde både på, på serversidan, på datorn och i telefonen och kunde synka mellan alla de här tre plattformarna. Visade sig ju vara, det var ju den bästa lösningen. Vi var bäst i världen på den tekniken. Fick vi ju reda på sen i efterhand då när vi hade kommit på insidan av ett av de här bolagen som har gjort sådana här tester. Så vi byggde fantastisk teknik. Första produkten vi byggde på tekniken var ju en, en sökmotor för webben. Mm. Så vi eh, gick ut och indexerade webbsidor med ansiktsigenkänning och letade efter namn i texten under bilderna. Eh, och det funkade ju fantastiskt bra. Man kunde gå ut och leta och, och hitta, hitta folk och hitta personer. Du kunde säga så här, okej okay, jag, eh, jag vill hitta bilder på Jonas eh, Lejonhuvud. Så går jag in och så skriver jag det i Polaros. Och så, så fick jag bilder på dig då som vi har hittat på webben. Mm. Det var ju coolt, men det var liksom aldrig, vad är modellen som man ska tjäna pengar på det här? Man kan inte stoppa annonser i sådana sökningar till exempel. Det var liksom, fanns aldrig något riktigt bra, stabilt sätt. Så att vi var minst tre år för tidigt ute med det här. För nu är man ju väldigt van vid att Facebook föreslår. Är det, ja. det här en bild av den och den personen för att den känner igen ansiktet? Och så säger man ja istället för att ja. skriva in hela namnet. Precis. Och det, det... är det ni som kom på den tekniken? Eller? Alltså vi gjorde ju exakt den lösningen. Ja. Det var bara att det var alldeles för tidigt. Och, mm. och Facebook och, och många andra sa att vi vill inte ha någon ansiktskännkänning på vår plattform. Våra användare vill tagga manuellt. Okay. Och tittar man idag som du säger så är det ju standard. Alla har ju det. Så du är ute och kontaktar Facebook och andra ja. bolag? Ja. Apple också redan då eller? Ja. Okej. Okay. Och vilket år är det här ungefär? Um, första gången vi demade på Apple så var det nog runt 2006 tror jag eller okay. slutet av 2005. Ja, okej. Okay. Så det är innan iPhone-lanseringen till och med. Oh ja, oh ja. Mm. Ja. De köper det till slut. Hur ja. tar vi oss dit då? Mycket hände under den här resan. Ja just det, men mycket hände. Och du vet, så här, vi byggde ju fantastisk teknik men vi fick liksom aldrig affären till att fungera. Mm. Och, och då hamnade vi till slut i ett benchmark som, som Apple gjorde av olika ansiktsigenkänningsföretag. Mm. Och, och under den perioden där då så blev det tydligt att, att ett, vi var den bästa lösningen. Och två, om, om det här skulle bli någonting så blir det troligtvis ett uppköp. Och det hela slutar med att av de 14 personerna som jobbade i bolaget då, 12 av oss flyttade till Kalifornien och tog ett jobb på, på Apple. Mm. Och du fick betalt för ditt bolag kanske? Blev du rik? Um, sådär, sådär. Ett... 24-29 miljoner dollar har vi skrivit i, mm. i, i någon text tidigare. Låter det ungefär rätt eller? Ja, det är ungefär rätt storleksordning. Okay. Uh, och så ja. du, har, du har pengar nu som räcker för att liksom starta igång ett eget bolag, mm. men inte kanske Martin Lorensson pengar? Nej, absolut inte. <laughs> du, du, du var på Apple hur länge då? Eh, nästan tre år. Ja. Ja. Eh, hur, hur var den tiden? Fantastiskt. Mm. Eh, det, jag hade en fantastisk tid. Så vi flyttade ju över, jag jobbade på, på huvudkontoret i Cupertino och... Eh, och det var ju precis i den vävan där, där bildanalys började ta fart. Så vi var ju ett, ett tidigt team inne som, som hade den här kunskapen och den här erfarenheten. Och applikationerna började trilla in ungefär i den här tidsperioden när vi kom dit. Så att det var ju en, en fantastiskt spännande tid att vara där. Mm. Mm. Och vad skapade ni åt Apple? Vad kan du berätta om? Vad kan du säga? Inte mycket. Nej. Men, men, men det finns ju ansiktsigenkänning och ansiktsdetektion i en lång rad produkter som Apple har, då kan man ju gissa hur, hur det fungerar. Vill du det nämna inte... några exempel? <laughs> okay. 
men är det rätt mycket det här att den känner igen ett ansikte? Du har sagt så här, det här är den här personen. Och så här, tillräckligt många gånger sen så börjar den klara det själv. Är det, är det mm. den typen av teknik som, mm. som det handlade om rätt mycket? Ja, precis. Ja, Okej. Okay. Sen så bestämde du för att, att lämna solen i Cupertino och flytta hem till Malmö. Mm. Soligare än Stockholm mm. har vi fått reda på här i början av intervjun. Men, men inte lika härligt som Kalifornien då kanske. Men du, du valde ändå att göra det. Varför då? Ehm... Um. Ja, så då är det ju ett par olika faktorer här. Så det, dels så var det just den här, jag hade liksom under den tiden som jag var då i, i Silicon Valley sett att, att de här stora Silicon Valley-teknikjättarna inte hade den här datan som de behöver för att uppdatera. Jag tänkte primärt på kartor. När vi startade Mappelare så handlar det bara om att vi ska skapa data för kartor. Självkörande bilar, smarta städer fanns liksom inte på vår radar då för lite mer än fem år sedan när vi startade bolaget. Men det var så tydligt att, att de här stora bolagen, de har inte datakällorna som de behöver. Okej, okay, finns det ett smartare sätt, ett skalbart sätt att samla in den här datan? Och när jag satt och funderade lite grann på det här så, så såg man kombinationen av beräkningar i molnet, smartphones med GPS och bra kameror och, och mer och mer kameror som kommer på vägarna. Det är liksom en trend som går i rätt riktning där det finns ett skalbart sätt att samla in detta. Och eh, i den vevan då så kände jag att nej, men nu har jag jobbat för länge med samma typ av teknologi. Så ansiktsigenkänning och, och de grejer som jag gjort var liksom en viss typ av bildanalys under ganska lång tid. Och då kände jag att om man ska starta om så ska man starta om nu. För nu är tajmingen rätt till att göra den här grejen. Att, att samla in bilder runt omkring i världen och producera kartdata var ju den eh, tanken då. Um, och då är ju frågan, ska man starta i Silicon Valley som är ett av de dyraste ställena att leva och, och driva bolag på? Eller ska man flytta hem till Sverige och, och börja från scratch där? Så att, det var ett ganska enkelt beslut faktiskt. Så jag flyttade ju hem då till, till Skåne och började bygga första prototypen av det som blev Mapillary. Och testade lite grann ute i, i hamnen i, i Malmö och såg att ja, men det här funkar, rent tekniskt så funkar detta. Alltså du gick runt och fotade ja, bilder jag, bygg, jag byggde en, en prototyp-app som jag hade på min iPhone. Och sen så cyklade jag runt i hamnen i Malmö och testade att ta bilder bara för att se. Men, är bilderna tillräckligt bra? Är GPSen tillräckligt bra? Kan man stitcha ihop dem? Vad kan man göra? Mm. Och det funkade. Stitcha ihop, så det handlar om att man tar en massa små bilder och så syr man ihop dem till en enda ändlös panoramisk 360-graders bild, eller? Ja, så kan man säga. Alltså, <laughs> det vi gör med bilderna ända sedan starten på Mapple är att vi bygger en 3D-modell av platsen för att kunna koppla ihop bilderna som kommer från vem som helst. Så att du kan samla in bilder, jag kan samla in bilder, vem som helst kan samla in bilder. Men för att vi ska kunna koppla ihop dem så att man kan röra sig mellan bilderna så att man kan hitta information gemensamt i bilderna så måste man stoppa in dem i en gemensam 3D-modell. Och det var liksom det första testet att se om det funkade. Mm. Mapillary startades då 2013. Mm. Du har flyttat hem från Silicon Valley och mm. har ju fördelen av att ha lite kontakter där antar jag då. Och det här är en tid då man har sett de här Google-bilarna köra runt med kameror på taket som och de gör vadå, Google Street View och, och ja, sånt där. Så att, och vi kallar kanske er för ett crowdsourcet Google Maps eller någonting sånt i våra spalter då tror jag de första åren. Mm. Och du bygger upp det här och du tar in pengar från några riktigt tunga investerare ganska tidigt. Atomico och Sequoia från Silicon Valley. Atomico är ju Niklas Sändströms bolag med bas i London. Och sen så Sequoia som är ett av de två, tre absolut tyngsta Silicon Valley-riskkapitalbolagen kan man väl säga. Mm. Berätta, hur gick det till? Var det bara att lyfta på luren eller... Vi hade kört bolaget, jag och mina tre medgrundare, i 15 månader faktiskt när mm. vi tog vår första runda. Vi fick tidigt in ett par änglar, ett par mindre fonder som var liksom nischade mot bildanalys faktiskt. Och eh, letade efter, okej, okay, vem ska leda den här runden? Vem, vem ska ta mer parten av sidrundan och vara den som sätter villkoren och leder? Och då fick jag en, eh, en introduktion till eh, en eh, Roloff som är partner på Sequoia. Och han ringer mig eh, på telefonen när jag är en kväll i eh, sommarstugan. Mm. Och vi pratar lite mer än en timme och inser att, att vi har faktiskt samma bild av hur världen kommer att se ut om ett par år. Och att den här typen av data som man kan sam- nu faktiskt samla in på ett skalbart sätt 
kommer att vara värdefull. Den representationen av världen som man kan bygga med detta kommer att vara värdefull i framtiden. Och då var det partnermöte direkt på måndagen efter det över video från sovrummet hemma i huset. Och sen, sen så signade vi rundan senare den veckan. Mm. Och atomikorna kom de in? De kom in eh, i tidigt 2016. Eh, och det var ju liksom var en A-runda där vi liksom skalade upp teamet ordentligt. Så mm. att sidrundan var vi fortfarande ganska litet team ända fram tills eh, Atomico kom in och, och drog i eh, A-rundan. Då. Någonstans 80 miljoner eller vad snackar vi? På den tiden var det väl strax under 80 miljoner kronor. Okej. Okay. Mm. Och sen om vi hoppar fram till i, i fjol, för då investerar BMW, Samsung, Catalyst och kartjätten eh, Navinfo, eh, 125 miljoner kronor i bolaget rapporterar vi då mm. eh, på det digital. Eh, nu är det ju tydligt här, och, och vi skriver att ni har en värdering på 400 miljoner kronor, eh, ni kanske värderade högre än så, jag vet inte om du vill ge någon indikation här. Nej, Varsågod, nej. det är Men jag tänker med storleksordningen att de, de, rätt. De... Um, de får väl ett bra pris också för att ni ska jobba med dem och sådär antar jag de här, de här investerarna. För det här är ju bolag som, som befinner sig inom liksom fordon och självkörande eh, teknik, eller hur? Precis, precis. Och nu har det ju hänt grejer här då, mellan staten och Mappelary. Mm. Där jag och mina medgrunder, vi tänkte ju på att vi ska fixa kartor, vi ska hjälpa kartbolagen få data på ett sätt, ett skalbart sätt som de inte kan själva. Eh, och under resan då så upptäckte vi städer. Som en eh, ytterligare en kanal utav den här datan som behöver samma sak i princip. Och sen då under de senaste 18 månaderna kan man säga från och med nu så har ju då bilföretagen kommit in mer och mer. Och man inser att dels så behöver de träningsdata och dels så kommer de i framtiden att ha mer och mer ansvar för själva kartan. Och då är det en, det som man kallar en HD-karta för självkörande eh, teknologi. De kommer att ta ett större och större ansvar för den själva. Och då inser vi då här, när vi ska ut och, och resa vår B-runda som det kallas. Då inser vi att vi, vi fattar inte det här spacet. Och det gör egentligen inte, det är inte så många andra som gör det heller. För att det är så många rörliga delar. Ingen som riktigt vet hur den här framtiden kommer att se ut. Och man ser lite grann det här att, att både bilföretagen, deras underleverantörer och kartföretagen- de håller på att testa massa olika modeller. De försöker liksom hitta hur ska vi jobba här i framtiden. Och det som vi behövde hjälp med då var vi behöver folk som kan hjälpa oss att navigera hur kommer marknaden för bilkartor och data till bilföretag se ut över de närmsta fem åren. Så att då valde vi investera till B-rundan. Så Navin får en kartdataleverantör. Samsung Catalyst äger Harman som är världens största tier 1 underleverantör som integrerar kartor i bilar i underhållningssystemen och då BMWs fond iVentures eh, som representerar det sista steget där. Och, och det har varit det sista, senaste året då. Alla de här tre kan hjälpa oss otroligt mycket att förstå vad som händer i bilkartesidan kan man säga då. Så det var en, en, en strategisk investering kan man säga. Okej, okay, om, om vi ska försöka få våra lyssnare att fatta eh, lite grann och kunna få lite bilder i huvudet av vad ni gör jag tänker på det här objektsystemet alltså. Vi har ju skrivit om mer en del och lagt ut bilder, eh, trafikvybilder. Mm. Där man kan se att liksom, där finns en hund, den är färgad i blå. Där finns en fotgängare, den är färgad i röd. Där mm. finns en skylt, den är gul liksom. Mm. Och då förstår man så här att okej, okay, ni, ni tar en massa foton och sen så eh, har ni algoritmer som analyserar och bestämmer vad det är för objekt som man tittar på. Precis. Och det kanske är bra för en självkörande bil eller en bil med, med avancerade säkerhetssystem att veta så här. Ska jag köra in i hunden eller människan nu när den här lastbilen kommer rasande mot mig? Beskriver jag det rätt eller vill du utveckla det där? Mm, mm. Det är en ganska bra beskrivning och, och det du refererar när du, när du pratar om att, att du färgar de olika objekten det, eh, det är den visualiseringen vi har på vår hemsida. Mm. Så går man in och slår på det här laget och tittar på det på vår hemsida så, så markerar vi de olika objekten med olika mm. färger. Um, och, och det är precis det här som är, som är det intressanta, att, att när vi nu kör igenkänning på bilder som kommer in då på ett skalbart sätt över hela världen, registrerade i en, en 3D-modell, så vet vi hur saker och ting ser ut i olika delar av världen. Så vi vet hur fotgängare ser ut i Indien jämfört med hur de ser ut i Japan jämfört med hur de ser ut i Brasilien. Och det är då ett fantastiskt träningsdatasätt för de som behöver träna sina perceptionsalgoritmer som ska köra i bilarna till exempel perceptionssystemet som är förståelsen av vad bilen ser i, i sina kameror. Mm. 
Funderar du om kvällarna mycket på vart vi är på väg och vad det hela kommer att leda till? Uh, ja, och det, alltså, det här är sjukt <laughs> intressant faktiskt. Um, det finns ju ett, ett, ett problem som de kallar the trolley problem. Då, som ja, är liksom, det. Ja, där, är en, där är en barnvagn. Uh, ska jag köpa barnvagnen eller ska jag göra någonting annat? Ja. Och det finns olika varianter då. Men det intressanta som jag tycker är här då är att det är första gången som man, man skriver ner instruktioner och regler för att så här tycker vi att man ska göra. Mm. Nu så måste vi liksom komma överens om vad är acceptabelt beteende och vad ska man göra i olika situationer. Och vi kodar ner det liksom. Och det är sjukt intressant tycker jag. Du ler väldigt stort när du pratar. Du lyser i ögon. <laughs> är det för att du känner att du kommer att slippa ta de här svåra besluten själv? Eller är det för att du tycker att det skulle vara spännande att få vara en del av det? Uh... Det som jag tycker, i just det här liksom med trolleyproblemet så är det ju så att, att man tvingas att tänka på ett moraliskt problem och man tvingas som ett samhälle komma överens om detta är lösningen på problemet. Så här ska vi hantera den här situationen. Och, och det har vi ju aldrig gjort förr i mänskligheten. Och det tycker jag är skit intressant. Vad kan man mer säga om Mapillary och vad ni har i er liksom magiska låda av tricks? Ja, men vi gjorde ett projekt i höstas där vi avkodade parkeringsskyltar i USA med hjälp av Amazons textgenkänningsteknik. Då. Så, så ni identifierar skylten, Amazon hjälper er att läsa skylten? Ja, precis. Och vi gjorde det här specifikt för eh, parkeringsskyltar. Så att då använder vi textgenkänning för att avkoda texten på parkeringsskylten och sen så geopositionerar vi den och, och publicerar den datan. Och det här är då för en typ av kartor som, som är då parkeringsdatakartor som är ganska hett område faktiskt nu faktiskt och, mm. och någonting som förväntas vara inbyggt i bilar som du köper om ett par år. Att bilen vet var du får lov att parkera eh, när du kommer ner till München till exempel. Och eh, vilka klockslag du får stå här eller där. Mm. Mm. Ja. ja, du har ju bott i Kalifornien och alla som har varit i USA vet ju hur jobbigt det är att leta efter parkering. Det är, mm. det är ju en stor del av vad man ägnar sig åt när man bor i det landet. Um, det går ganska bra för er. Uh, du, vi fick lite siffror från er här uh, sist uh, ja. och uh, omsättningen dubblades då till 18 miljoner kronor i, i fjol. Mm. Tillväxten är stark. Ni går inte ännu med vinst men det närmar sig eller? Ja, ja, men det tycker jag. Alltså, 2018 var ett väldigt bra år för oss. Teamet växte väldigt mycket, omsättningen växte och, och traction hos kunder och datasättet växte otroligt bra förra året. Och vi ja, räknar med att det kommer fortsätta i år också, men vi kommer inte gå runt för egen maskin under 2019, men vi hoppas någon gång under 2020 så ja, kommer det. det är ganska snart. Mm. Uh, hur många är ni? 50-60 eller? Vi är 50 personer. I 14 länder, vi är ett distribuerat okay. team. Så att, Ni gjorde sånt. lite tunga rekryteringar också som vi har rapporterat om. Vill, mm. vill du nämna, mm. droppa några namn där? Det var väl någon Apple-stjärna och någon... Apple-stjärna, ja just det. Uh, vi rekryterade en kille som heter Till Quack från Cupertino som flyttade hem till Europa och joinade som våran uh, VP Product förra uh, sommaren. Mm. Och uh, fantastisk person uh, också... Gammal bildanalys, PHD som jag, och drivit bildanalysbolag tidigare. Och sen till Qualcomm och ett par ställen, sen på ett par special projects på Apple som det heter, och nu hos oss. Iber, mm. Lyft, Tesla, Google, Volvo Cars, Ford, GM, Volkswagen. Listan är ju extremt lång på alla bolag som satsar på teknik för självkörande bilar- Uh, och de kommande 20 åren så spås ju den här tekniken att revolutionera då godstransport och taxibranschen och uh, liksom lastbilschaufförer världen över riskerar att bli arbetslösa och samtidigt kanske det uppstår nya jobb uh, på sina håll och så här. Det här är väl också någonting som jag kan tänka mig att du funderar över de kvällarna. Var, vart är vi på väg? Var, var, var är vi på väg? Hur ser du på framtiden? Mm. Jo men det gör jag och det är ju tätt sammankopplat med det jobbet som vi gör som jag gör på dagtid också på Mapillary mm. att, att en del av den data som vi producerar en del av de algoritmerna som vi bygger är ju i princip samma som används inom eh, självkörande prototypbilarna kan man säga då, som är på vägarna idag eh, och sen så är det ett sjukt intressant samspel mellan 
att ju fler bilar du får på vägarna med kameror och andra sensorer, desto mer data kan du generera som kan användas på intressanta sätt, till exempel som vi gör då på Mapillary. Men det är ett, ett väldigt intressant space just nu. Och vad tänker du? Är du orolig för att det ska bli massa arbetslöshet bland lastbilschaufförer eller ser du mest fördelarna? Alltså jag är ju teknikoptimist i grunden, alltså det, mm. det måste bli bra mm. av detta. Så, och det är klart att det kommer att ta tid innan allting funkar, funkar tillräckligt bra på alla fronter, på alla vägar, i alla scenarier. Men eh, jag tror att det här kommer att bli en bra förändring för våra städer, det kommer att bli en bra förändring för... Ja, en del jobb kanske kommer att försvinna men om man tittar liksom historiskt sett jobb som har försvunnit har ju ersatts av någonting annat som oftast är mycket mer intressant och oftast mycket mer givande mm. Ja, det, det här är en livlig debatt om så här robotrevolutionen om det skrivs mm. i böcker om det sådär men om vi börjar med hur det ser ut idag för det tror jag faktiskt alla inte riktigt har koll på självkörning idag. Mm. Vi har rapporterat om i veckan att Einride, det här förelösa lastbilsbolaget från Sverige mm. börjar testköra sina transportbilar då, lastbilar på svenska vägar. Um, och, och det sker väl en del sån självkörning uh, redan nu inne på hamnområden och sånt där, eller hur? Mm. Ja, visst gör du det. Um, och alltså det finns ju ändå en hel del intressanta pilotprojekt som kör på olika ställen runt omkring i världen. Och många av de här bolagen som du nämnde, de stora biltillverkarna, ridesharing-bolagen, de kör ju sina testbilar i olika miljöer idag. Mm. En del av de här grejerna har ju pågått väldigt lång tid. Men just nu är vi någonstans i den fasen att det börjar rulla ut i olika så här lite smått kontrollerade miljöer. Mm. I moderna bilar så är det ju rätt mycket av den tekniken som kommer att uh, ligga till grund för självkörning uh, redan nu. Alltså mm. olika säkerhetssystem där man uh, till exempel i nya Volvo-bilar kan man väl släppa ratten och den håller sig inom de vita linjerna på motorvägen och sådär. Hur långt har vi kommit uh, där? Om man inte ska prata om de hemska uh, olyckorna som har hänt på olika ställen så var det faktiskt ett, ett rätt lustigt fall med en person som somnade bakom ratten mm. i Bay Area på motorvägen. Mm. Jag tror han var berusad. Mm. Och bilen körde i så här 10-11 minuter tror jag det var. Själv på motorvägen. Och höll sig innanför mm. linjemarkeringarna. Och eh, polisen som då kom dit till platsen. Lyckades inte väcka honom. Och kör in framför bilen. Och saktar in långsamt. Och då stannar bilen bromsar och stannar själv. Och det är ju ett, ett väldigt extremt och lite knasigt fall. Men... I det här fallet, alternativet, om han hade varit full och somnat bakom ratten så hade väl antagligen bilen krockat in i ett räck eller kört av vägen någonstans. Ja. Och han hade kanske inte överlevt. Nej. Och det här är bilar som är på vägarna idag. Så att en viss nivå av självkörande features finns det ju redan idag kan man säga. Vad står i vägen för att man bara ska koppla på och köra helt självkörande? Är det juridik eller regler eller är det teknik fortfarande? Dels så är det ju den sista stegen i den tekniska utvecklingen. Det är juridik såklart. Och det är alla de andra grejerna runt omkring som har förberedda samhället på att de här fordonen kommer att köra runt på vägarna. Och att det är ett fordon som kör av sig självt. Och hur ska vi som fotgängare, cyklister, medtrafikanter eller, eller medborgare i stan hantera detta? Hur ska vi förhålla oss till de här bilarna i alla konstiga situationer som, som kan komma upp? Det kommer ju ta tid. Mm. Vi har ju skrivit på Dagens Industri om de här förelösa bussarna som finns. I, jag tror att det är i Paris eller någon fransk stad. Mm. De åker ganska sakta och folk tycker att det är rätt kul att kliva ut framför dem. För att de vet att de alltid stannar. Och att ja. de har den marginalen att stanna. Ja. Det är ju en sån grej som de kanske inte tänkte på. Att när, vi, när det blir så pass säkert så kommer folk att börja missbruka. Ja men så är det. Och det är ju den här grejen. Att, att det här kommer ju växa fram över tid. Och, och, och klart att folk vill testa. Testa gränserna när det är nytt, men, men det, det kommer ju ta tid. Och, och om du tänker dig i en situation där du har blandad trafik med eh, autonoma fordon och vanliga bilförare. Om du vet att de autonoma fordonen alltid kommer undvika att köra passivt så kan du köra aggressivt och så kommer de flytta sig. Man ska lära sig de nya spelreglerna, liksom. hur man ska hantera den här typen av situationer. Uh, ett... Uh... Liksom nästa steg kanske innan vi kommer till att du och jag äger helt autonoma fordon. 
är väl kanske att det finns sådana taxiflottor. Mm. Alltså att en Uber eller motsvarande, mm. du anropar en bil och den kommer och hämtar upp dig och släpper av dig och det, den kör sig själv. Mm. När, och det här testas ju nu och så. Men det finns väl ingen stad i världen som har en riktig flotta av sådana här självkörande taxibilar. När är vi där tror du och var tror vi ser det? Nej det är rätt. Alltså det finns ju installationer här och där. Där de kör vissa sträckor och vissa, vissa städer. Jag vet, Lyft körde ju i Las Vegas till exempel under CES-konferensen nu i januari. Mm. Så att det är ett intressant case för att, för att när, när du pratar om ridesharing så vet man redan innan att du ska åka från A till B. Mm. Och då, då kan man ju från nätverkets sida bestämma, ska vi skicka in en självkörande bil till den här sträckan eller ska vi skicka in någonting annat? Och då kan man ju öppna upp möjligheten att, att den här sträckan vet vi den är säker, det går inte för fort, det är inga motorvägar eh, och eh, det är bra väder idag. Okej, okay, vi släpper på den här bilen. Och så kan man liksom successivt introducera eh, autonoma fordon i det. Men det är ju ingen som har en riktig storskalig flotta ute idag. Eh, det är ju ett antal bolag som har sagt att de ska ha det senare i år, men... Eh, Ja, vi får se. Tror du att det blir så? Och är det så att en, en stad måste släppa, släppa fram det? Lokalpolitikerna måste säga thumbs up och vem, vem, vill, göra, vem vill vara först? Det måste vara lite status att vara först. Men också ett högt pris att betala om det går åt skogen. Liksom. Ja, ja. Um, jag vet inte. Det är ett par olika amerikanska bolag som jobbar med ett par städer. Man vet inte riktigt vilka av dem som kommer att komma först. Men det skulle kunna komma i Kina också. Mm. Arizona har ju varit en sån testplats mm. bra väder, breda vägar precis Lite och det är, ju, det är många då liksom från den tekniska sidan som, som skrattar lite grann åt det scenariet att ska du, ska du köra i Phoenix, Arizona så det är så löjligt enkelt så att vem som helst kan bygga en bil som kan köra på de här breda, raka vägarna där är inga fotgängar, där är inget, mm. inget galet um, men, men det är väl ett bra ställe att börja på egentligen mm, mm. Jag bodde tio år i Tucson, Arizona och mm. lyckades vara med om några bilolyckor. Okay. <laughs> men jag var ung. Ja. Eh, robotarna kan nog klara det där bättre. Um, Okej, okay, men, men eh, de helt autonoma fordon, om vi tänker oss in i en framtid då med sådana taxiflottor mm. innan vi lämnar det, eh, så, så um, kommer de att ha nytta av att kommunicera med varandra. Så småningom kommer kanske alla bilar på vägarna att kommunicera med varandra då. Mm. Att man tar del av de fotografier som tas av trafiken av de hundra bilar som är framför en mm. på motorvägarna bakom och överallt. Så att man får någon slags realtidskartuppdatering. Mm. Eh, tillbaka till Mapillary. Ni kommer att vara en del av det här eller? Vad kommer mm. ni att få del av, av, av den framtiden? Tror du? Vår roll kommer ju primärt vara de som har den här världsrepresentationen av hur ser miljön ut låt oss säga längre fram på vägen och vilka observationer har vi haft där under de senaste minuterna om vi nu pratar om ett scenario där det är tillräckligt tät insamling av, av data och som en central hub som då processar den här informationen och sen matar ut den till alla som behöver det. Mm, det kommer att vara er roll ja. Ja. och kommer det vara som Star Alliance versus någon annan kommer det vara stora allianser tror mm. du mellan liksom olika Uber och BMW och en allians och så här. eller kommer det finnas väldigt många olika system hur pass samordnat kan det bli i en, i en värld där aktörerna faktiskt är konkurrenter till varandra jag tror på det kommer vara allianser och vi ser ju redan idag hur det formas i olika konstellationer av företag som tidigare var konkurrenter. Det var nu för två veckor sedan så gick ju BMW och Daimler ut och sa att nu ska vi samarbeta. Vi lägger vår konkurrenssituation åt sidan och nu ska vi bygga en gemensam plattform för teknik för självkörande bilar och för taxitjänster. Och det är fler och fler sådana här konstellationer som skapas redan nu. Så jag tror definitivt att det kommer, vara en, det kommer vara modellen. Och frågan är bara här, vilka, vilka grupperingar är beredda att dela data med vilka grupperingar? Det kommer vara den intressanta frågan tror jag. Kommer det att bli Kina, Kina mot USA och Europa? Eller vad, vad tror du? Kommer det att bli geografiska allianser? Eller kommer, kommer, att, kommer man att alliera enligt andra principer än så? Det kommer, det kommer nog vara både och tror jag. Och det ser man redan idag på kartsidan till exempel att, att 
Ja, behöver du en, en bil eller en, en smartphone som ska kunna röra sig in i Kina då måste du ha en kinesisk partner som, som levererar den datan till dig. Och på samma sätt om, om du kommer från Kina och ut i Europa till exempel då behöver du en partner som kan leverera den informationen redan idag. Så att, till viss del så kommer det vara geografiska silos. Och sen är det ju så att den här informationen som man delar är ju lokal. Så att det som händer här i Stockholm när vi kör runt på vägarna här det är ju bara relevant för oss som är här i Stockholm. Den informationen, det är ju ingen mening att skicka och dela det med någon som kör i München. Det, de, de hänger liksom inte ihop med varandra. Mm. Så att en del av det kommer ju bli lokalt och geografiskt avgränsat också. Kommer ni att tvingas välja sida tror du i de här allianserna eller kommer ni vara underleverantörer till, till alla möjliga? Alltså vår plan är ju att vara oberoende som vi är idag. Vi jobbar ju med alla kartföretag, vi jobbar med vilka städer som helst, alla bilföretag. Vi väljer inte sida och om vi får välja själva vår framtid så är det ju att vara den, den bästa neutrala plattformen som jobbar med alla. Det här med data är ju kontroversiellt idag apropå liksom att den kan missbrukas och att man mm. delar med sig personlig data som man inte vet om att man delar med sig av och så säljs det vidare. Och så där. Hur, hur ser du på Mapillaries ansvar eh, där? Var, drar ni en gräns någonstans eller är, har ni inte kommit till en sån vägval ännu? Um, alltså till viss del har vi ju kommit till ett sånt vägval redan så att vi har ju som princip att vi vill ju förstå så mycket som möjligt om platsen och så lite som möjligt om, om personerna på platsen. Så vi suddar ju ansikten, vi suddar nummerplåtar, vi försöker anonymisera vårt bildinnehåll så mycket det bara går. Och vi har crowdmoderering, är det någonting som syns i en bild som inte ska vara där som våra algoritmer inte kan detektera så kan du eller vem som helst ta bort den bild. Så att vårt fokus är ju på platsen och platsen är ju anonym i sig. Och så vill vi veta så li- vi vill inte tracka personer var de rör sig. Vi vill inte ha signaler från GPS-spår från mobiltelefoner eller annat. Bara information om platsen. Så att till viss del så har vi ju tagit ställning redan idag. Och ni är ju en underleverantör. Har det här varit problematiskt vid något tillfälle att eh, ni har en kund som säger att men, men vi vill ha mer än så? Och, och att ni behöver säga nej. Har ni förlorat något uppdrag eller en del av ett uppdrag på att eh, hålla fast på vissa principer? Nej, nej det har vi inte. Vänta, vänta nu. Nej. Du, eh, vi ska runda av lite grann med den helt autonoma framtiden och när du tror att den ska ske och så. Men vad, vad är det för steg för eh, vanliga bilister som ska, som ska tas innan dess? Till exempel så finns det ju många som tror att eh, Bilar kanske kommer att kunna parkera sig själva innan de blir helt självkörande. Mm. När kan jag liksom köra till jobbet, hoppa ut ur bilen, ge den en liten thumbs up och den hittar en parkering på egen hand, tror du? Det tror jag kommer ganska snart faktiskt. Men det här att jag släpper bilen, den kör in i parkeringshuset, hittar en plats och parkerar sig själv. Och sen när jag vill ha den så kommer den ut själv till dörren. Ja, det är väl kanske två år in i framtiden. Mm-hmm. All right. Vi hörs den, om två den, år så får vi se om det. <laughs> ja, men det gör vi. Alltså, den biten som saknas är ju igen, det är kartan. Alltså, mm. att vi pratar ju med, om man, om man tittar vid sidan av bilar, vi pratar med företag som gör liksom leverans, ska bygga leveranslösningar för autonoma leveranser. Och att, att få en, en, en liten söt robot till att köra på trottoaren är ju inte tekniskt svårt och det är inte farligt heller. Mm. Men det finns inga kartor för dem. Och det är samma här, att om du ska köra runt bilen långsamt om den har tillräckligt med sensorer, den kör runt långsamt till ett parkeringsgarage, det är ingenting farligt där, den behöver inte parkera bilen snabbt. Nej. Men det som saknas är kartan. Där finns ingen HD-karta av parkeringsgaragen i Stockholm. Mm. Men så fort den finns, så resten av problemet är rätt så lätt att lösa tekniskt. Vem ska lösa det här då? Tror du, ska ni lösa det? Nej, eller? När det gäller kartbiten, ja. ja. Mm. Okej. Okay. Men inte de andra bitarna. Nej, vi, vi gjorde ju en liten lista som heter Här är Sveriges 13 hetaste techbolag inom självkörning. Mm. Och, så och vi är med. Ni, ni är med, ni är på mm. tredje plats här. Mm. Efter Vioner och Senuity um, som är ganska stora här uh, bolag som har väl kom, sprungit ur Volvo och um, Autoliv. Båda ja. två är det väl med dem. Ja. Ni är på plats nummer tre. Vi slängde in Easy Park apropå det vi just pratade om på plats nummer sju. Det är en sån här app som hjälper dig att hitta och betala för parkering. Mm. Eh, var det rätt? Kommer de att vara viktiga i, i framtiden för den här biten av eh, automatisk parkering? Mm. Det kan de ju bli. De mm. eller någon annan som bygger parkeringslösningar kan ju definitivt 
bygga den lösningen. Parkering ska kosta ju pengar. Och ni har ju det här med samarbetet med Amazon där ni kartlägger var alla parkeringsplatser finns. Så mm. ni kanske kommer vara en viktig del av den biten också. Jag tänkte om du ägnar den här listan. Vilka andra svenska företag tycker du är heta? Har vi valt rätt här? Ja men det tycker jag. Och jag tycker både Senuity och Vionir är superintressanta bolag. Och det är en modell som man ser att, att många av de andra fordonstillverkarna, i det här fallet så är det Volvo och Autoliv då, en, en, en biltillverkare, en OEM och en Tier 1 eh, Autoliv då, eh, som är underleverantör som levererar säkerhetslösningar till eh, biltillverkarna. De har gått ihop då och så har bildat de Senuity och för att bygga den självkörande tekniken, mjukvaruplattformen och de här delarna som behövs för den här framtiden. Så, och det är en modell som man ser många andra bolag har gjort likadant. Så att Volkswagen-koncernen har ju till exempel då spunnit av ett företag som heter AID. Mm. Um, och om man tittar på USA så har ju de då både spunnit av och köpt självkörande bolag. Så att Ford har Argo och GM har Cruise. Mm. Så att man ser den här modellen att Antingen så går bilföretag ihop och skapar ett bolag tillsammans som ska bygga den här tekniken. Eller så spinner man ut det i ett, i ett eget bolag som kan röra sig lite, lite friare. Så jag tycker Senuity är ett otroligt spännande bolag faktiskt. Vi har Göteborg-bolaget Smartai också här mm. på listan. Mm. Nummer fyra tror jag efter er. Ja, ja, vad mycket, tror, det är mycket Göteborg faktiskt. Ja. Men det är inte så konstigt <laughs> inte kanske. Inte så överraskande. Nej. Är du där ofta i Göteborg av den anledningen eller? Jag är där med jämna mellanrum ja. och jag har en del kollegor som är där ganska ofta. Ja. Mm. De håller på med eye-tracking. Är det, en, är det en viktig del av framtiden för självkörning eller är det mest i det här mellanläget när säkerhetsfunktionerna blir liksom halvautonoma och hjälper oss att inte hjälper oss om vi somnar som du var inne på tidigare? Ja, precis. Och, ja, och det är ju det att det, det kommer fler och fler kameror i fordonen. De flesta av dem är ju ytåt men en del av dem är ju inåt också såklart. Och, och eye-tracking är ju en av komponenterna i ja, att kolla att föraren är vaken, att föraren faktiskt tittar på vägen och så vidare. Och, så vidare. Eh, och det är ju intressanta säkerhetsfunktioner i, i den här övergångsfasen. Men, men i den autonoma framtiden så behöver du inte göra eye-tracking Nej, heller. man behöver inte show up alls. Mm-hmm. När är vi där då? När åker vi liksom till, till jobbet i en självkörande bil sittandes vid kanske ett skrivbord eller tillbakalutade och tittar på Netflix-serier och sådär på vägen till jobbet med liksom en chaufför som är en robot. <laughs> Hur ser den framtiden ut och när, när är vi där? Jag tror att det är inom tio år, men jag är ju lite optimist här. Mm. Alltså. Jag tror att i vissa delar av världen så kommer det ju hända väldigt snart. Och det kan vara Kina, det kan vara vissa amerikanska städer som är liksom tidigt ute och pushar för det här. Men innan vi ser det här i, i Stockholm eller, eller hemma i Malmö, ja, jag tror inom tio år definitivt. Vi började ju intervjun med att prata om att det var dåligt väder här i Stockholm. Mm, det blandat regn här utanför. Finare är det i Malmö idag, men, men det regnar väl även där. Många verkar ju peka på det, att, att vädret är väldigt avgörande. Att det kommer i soliga klimat, att vara självkörningen kommer dit långt mycket tidigare än... än mm mörka, slaskiga områden som, som här uppe i vårt land. Vad ja, tror du? Kanske. Det är inte så jättestor tröskel faktiskt. Alltså, ibland får vi ju bilder i, i regn eller i dåligt väder. Eh, och det är inte så jättestor skillnad faktiskt. Jag tror att, att ja, det är nog lättare. Eh, och får man välja vilken stad man rullar ut i så börjar man nog i Arizona och sen så tar man Chicago kanske lite ett år eller två senare. Mm. Men eh, jag tror inte att väder är någonting som, eh, som skulle fördröja det något eh, märkbart. Tekniskt då, vilka områden behöver bli bättre innan vi kan tänka oss att vi ser liksom många städer i världen med stora självkörande flottor? Det kommer, tror jag, komma i vissa amerikanska städer. Eh, det kommer kanske komma i Kina redan om ett par år. Innan vi har det i Stockholm och Malmö så tror jag att då pratar vi kanske om tio års tid. Vad blir de stora tekniska utmaningarna tror du till att börja med när, när det här börjar ske på allvar? Den stora utmaningen på sikt är ju att man måste göra om staden lite grann mm. för den här typen av trafik. Och eh, om man pratar om många bilar på vägarna så måste vi ändra lite grann hur vi rör oss i stadsmiljön och eh, hur vi bygger våra vägar. Och ja, parkering till exempel är något de pratar mycket i USA om att de har väldigt mycket parkeringsplatser men de kommer inte behövas till samma utsträckning. Och vad gör man med de utrymmena? Ska man ha speciella filer? 
för självkörande bilar i början som man har liksom bussfiler eller taxifiler idag. Den förändringen kommer ju ta tid. Mm. Men rent tekniskt... Och parkeringen behövs inte för att de är i rörelse med de här bilarna. Behöver inte stå still lika mycket, eller? Ja, ja. ja precis. Så att om, om, om du tar en bil till köpcentret eller till festen som inte behöver stanna kvar där, där du har klivit ur utan den kan fortsätta köra någon annanstans. Då behöver du inte heller ha en parkeringsplats där. Ja, just. Massa förändringar. Vi avslutar med att du får gissa lite vilka som blir vinnare och förlorare på allt det här. Oj. För det funderar man ju på. Om Sverige ska vara liksom ett fordonskluster eller om det kommer att bli någonting som tyskar, kineser och amerikaner blir allra bäst på. Vem vinner och förlorar på utvecklingen som den är nu? Ja, det är en bra fråga. Det är svårt. Det, är svårt. det skulle kunna bli så att en del av de här lösningarna kommer från Sverige. Um, men det är svårt att säga. Och att det också satsas på stadsnivå, att städerna själva går in och säger att vi vill ha en flotta på tusen bilar eller tiotusen bilar som kan göra det här och det här. Och det är en rätt intressant modell, att om om staden i sig är en drivkraft så blir kanske de här samtalen om om, regleringen och och tillstånd och sånt här, den blir ju kanske lite enklare. Just det, så vi kommer kanske de kommande åren att se hur städer profilerar sig lite grann i, i, mot varandra då. Mm, ja, varför inte? I världen. Ja, vi ser ju här i, i Skandinavien, Oslo till exempel som stad tar ju liksom väldigt tydligt från stadens sida att försöka påverka vem får de att köra var och hur får de köra, gör det lättare för elbilar. Och, och man kan ju tänka sig att om, om staden har ett eget slutmål som de vill komma till så, så borde det gå lättare. Men vilka fordonstillverkare tror du kommer att vinna på det här om, om vi spårar fram fem år in i framtiden? Kan du få gissa? Um, nu, redan innan självkörande kommer så är det ju själva elektrifieringen av bilparken mm. som liksom är på god väg. Och då är det ju vissa bolag som har varit långsamma att, att ge sig in i det och, och, och vissa andra bolag som har hoppat på tidigt. Och, och mm. Tesla har ju liksom varit en... En liten katalysator här som har liksom triggat många av de andra till att röra sig fortare än vad de kanske egentligen hade planerat att göra. Blir de en vinnare i slutändan eller blir de som du säger bara någon slags hara i det här racet? Tesla kan bli en vinnare om de kan lära sig att producera bilar i stor skala snabbare än vad de traditionella bilföretagen kan lära sig att producera mjukvara. Och så har de en chans. Mm. Mm. Okej. Okay. Tack så mycket för att du besökte oss här i Stockholm och var med i Startup Stories. Ja, tack så mycket. På dagens industris konferens Bank på Grand Hotel i Stockholm den 14 maj möter du finansbranschens nyckelspelare. På scen står några av Sveriges främsta experter, bland annat Stefan Ingves, Riksbankschef, Karin Lundberg, chef för Storbankstillsynen på Finansinspektionen och Anders Borg, seniorrådgivare. Utmaningar för banksektorn. Vad händer i världsekonomin? Ränteläget? Är AI nyckeln till svensk konkurrenskraft? Det och mycket mer på DI Konferens Bank den 14 maj. Boka nu och säkra din plats på di.se konferens. Som prenumerant på Dagens Industri hänger du med i den senaste digitala tekniken, techbolagen och investeringarna. Bli prenumerant idag på di.se slash poddebjudande.